0: Aleluia. Quantos são casados aqui? Levanta a mão. Quantos que são casados que estavam lá ontem? Aplausos a pau de Jesus. Agradeço. Quantos são solteiros? Levanta a mão. Que Jesus tenha misericórdia de ti. Quantos são solteiros? Fica de pé em nome de Jesus. Só você comigo, vai ter outros não né? Só você no pé sim. cima de pé, olha pro lado, irmão Vai que o milagre tá perto Não é verdade? Tem solteiro mentindo, sentado aí Pode sentar, queridos Pode sentar, isso aí foi só pro cupido te acertar Aleluia Ontem foi muito bom estar com os casados Não Não é verdade? Falamos sobre relacionamento, não foi queridos? E hoje vamos falar sobre um assunto que faz parte do tripé de equilíbrio da vida humana. A vida de realizações do homem, ela está fundamentada em três decisões que ele precisa tomar ao longo da sua existência. Um tripé... É uma estrutura de três bases que permite com que um todo se sustente. A vida do homem como ser humano ela é fundamentada sobre três importantes decisões. Se uma dessas decisões for tomada de forma errada, ou se ela não for tomada, você vai aprender que esse ser humano, no processo de crescimento existencial, ele vai rodar prato e vai ficar em círculos o tempo em todo, e nunca vai conseguir fechar ciclos e abrir novos ciclos. A primeira decisão que todo homem precisa tomar, e é o seu tripé de existência, é uma decisão em relação a Deus. Todo homem, em algum momento da sua existência, quando eu falo homem, não falo de gênero, falo de humanidade. Todo homem, em algum momento da sua existência, ele vai descobrir que ele vai precisar tomar uma decisão em relação a Deus a segunda decisão que todo homem vai precisar tomar é em relação ao seu casamento e a terceira decisão é em relação à sua profissão um homem que tem um bom casamento um homem que tem uma boa profissão e o um homem que tem uma relação profunda com Deus ele tem uma vida existencial muito consolidada você pode ter uma uma um relação, uma relação poderosa com Deus, você pode ter um casamento abençoado, mas se você for financeiramente desequilibrado, a ausência da sua vida financeira de equilíbrio vai abalar a sua relação com Deus e vai abalar seu casamento. Você pode ter um bom casamento, você pode ter boas finanças, mas se você não tiver Deus... A ausência de Deus vai abalar o bom casamento e vai abalar a boa finança. Você pode ter Deus, você pode ter uma boa finança, mas se você casou mal, ou se você não casou, ou se você não entende o relacionamento que você tem, você vai descobrir que a ausência dessa estabilidade emocional com o eu ou outro vai abalar o seu relacionamento com Deus e vai abalar a sua vida financeira. Quando nós ousamos falar sobre finança, de súbito a gente recebe uma rejeição. Por quê, queridos? Porque grande parte dos problemas que vivemos está intimamente ligado ou à falta de dinheiro ou à sobra dele. A falta, porque questiona o meu Deus; e a sobra, porque me questiona. Eu perco a visão do dia de amanhã, eu perco aquela força de levantar todos os dias com um desafio de conquista, quando o homem chega nesse estágio, o amanhã já não faz mais sentido, porque tudo que ele queria ter amanhã, ele tem hoje, essa relação financeira é tão poderosa que ela é a única coisa que Deus coloca no coração do homem, na estatura do próprio Deus. A relação financeira é tão poderosa que é a única coisa que Deus coloca no coração do homem, do tamanho da estatura de Deus. Deus vira e fala assim, vocês não podem servir a dois senhores. Ou vocês servem a Deus, ou vocês servem a mamon ou Deus da riqueza. O dinheiro é a única coisa que é capaz de empurrar Deus do coração do homem e de lá se estabelecer. Temos dificuldade de falar de finanças. Porque naturalmente, nós fugimos daquilo que é em nós, a nossa própria fragilidade. Muitos de nós evitamos falar de finanças, porque quando tocamos no assunto finanças, nós lidamos única e diretamente com o nosso próprio defeito. Com as nossas anomalias, com a nossa lepra, com a nossa podridão. E lidar com a nossa podridão é diante de Deus, é muito perigoso. Por quê? Porque a luz serve, se não, para iluminar as trevas. Há pessoas que têm dificuldade de falar sobre isso, porque elas sabem exatamente a causa e a razão de estarem ali. E falar sobre isso significa trazer sobre ela todo o consentimento de que você não é nenhum ser humano tolo. Você sabe o que tem que fazer e você não faz. Um adulto não quer falar sobre adultério. Por quê? Porque isso mexe com o que ele é. A primeira coisa que eu quero pedir a você, querido, é que durante esses três dias, eu vou trazer três fundamentos para a sua vida. Eu queria ter tempo para dizer para vocês quem eu sou produtivamente. Eu tenho uma boa história, queridos, empresarial. Eu tenho... Algumas experiências muito boas na área empresarial, na área do comércio. Hoje eu trabalho na área do mercado financeiro. E eu sei o que é estar com gente muito rica, sei o que é estar com gente muito pobre. Eu queria que vocês ouvissem como que de alguém ouve com propriedade. Amém, querido? Abraço para si. Na grande maioria das vezes nós somos negligentes com as nossas próprias finanças. Na grande maioria das vezes, a culpa não é a ignorância, a culpa é a persistência do erro, porque a ignorância é não ter a condição de saber o que fazer, e por não saber o que fazer, não o faço. A persistência do erro é saber o que devo fazer, e mesmo sabendo-o, opto por não fazer. Lidar com esse universo é muito difícil. Por quê? Porque muitas das vezes, falar sobre esse assunto é tomar a postura de empurrar elefantes. É querer convencer você a fazer aquilo que você sabe que precisa fazer, mas mesmo sabendo o que precisa fazer, optou em não fazer. Quantos me entendem? Diga amém. Então hoje, o título da minha mensagem é Deus não te quer pobre. A minha mensagem estará no Spotify, depois se você não conseguir anotar tudo, você pode chamar meu nome lá, Cláudio e vai pegar essa mensagem. Sabe queridos, eu quero que nessas noites você cresça muito. Para eu convencer você que Deus não te quer pobre, muitas das vezes eu tenho que provar para você que você tem que ser aquilo que você não quer ser. Porque a pobreza, querido, segundo a palavra de Deus, ela é uma opção. E Deus respeita opções. Deus é um Deus que respeita opções. O nosso Deus é um Deus tão respeitador de opções, que Ele te libertou. E mesmo Ele te libertando, Ele te deixou livre para se libertar de Jesus, dEle mesmo. Jesus não nos mantém ao lado dEle sobre a rege da prisão. Ele te liberta... E mesmo te libertando, Ele te dá o direito de ser livre dEle mesmo. Você pode sair da presença de Jesus agora, se você quiser, e nunca mais voltar. Mas só Jesus faz isso. A droga não faz isso? A prostituição não faz isso? A bebida não faz isso? Ninguém faz isso. Jesus te tira disso tudo, te liberta disso tudo, fala: te tirei de lá, te botei aqui, mas mesmo sendo eu que te tirei de lá e te coloquei aqui, você é livre, pode ir embora, pode voltar para lá se quiser. Você vai descobrir essa noite que muito da sua pobreza é a opção que você faz. Para falar nisso, irmãos, eu preciso te dizer que você tem que dar oportunidade para o Espírito Santo de Deus mudar a sua mentalidade. E aí eu podia viajar aqui porque a mentalidade, queridos, ela é formada através da experiência. Aquilo que em nós não passou pela experiência... Não é verdade, é conceito. A verdade se estabelece pela experiência. A experiência é o ato do conhecer. E conhecereis a. Continuem. Um, dois, três e com. Uma vez mais. Pergunta. O que vos libertará? Não. O conhecer. Você pode dormir com a verdade, você pode acordar com a verdade, você pode ler a verdade, você pode cantar a verdade, você pode saber tudo sobre a verdade, mas nunca ter conhecido. Eu pego alguém e sento um menino aqui e digo assim para ele, um jovem, de que, que você gosta? Eu gosto de, de do, do da NASA. É mesmo, é rapaz. O que, é que você gosta? Eu gosto de Plutão. O que, é que Plutão é? Não, Plutão tem não sei quantos quilômetros quadrados de Terra. Plutão tem gás, não sei o que. Ele sabe tudo de Plutão, mas não conhece Plutão. A grande questão é que Deus vira e fala assim: relacionar-se com a verdade não significa que você a conheceu, por quê? Porque o conhecer é o fruto do experimentar, irmãos. Há coisas que você sabe sobre ela. Tudo, mas você nunca conheceu. Por quê? Porque você não se deu o direito de experimentar. Então, o que eu vou falar aqui, se não se tornar na sua vida uma experiência, um experimento, uma prática, que praticando o lhe tornará um ser conhecido do praticado, você vai receber muita coisa que vai virar lixo para você. Por isso aqui no livro de Romanos 12, capítulo 2, diz assim, E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus. Mas não vos conformeis com este século, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam conhecer qual seja a boa, perfeita, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é saber qual é a vontade, é conhecer. Quantos me entende, diga amém. Desossando esse texto para você, Paulo está dizendo assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus tem uma vontade a respeito da sua vida. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que há... Há dois conceitos de vontades para Deus. A vontade permissiva e a vontade diretiva. A Bíblia vira para a senhora Deus tem uma vontade para você. Quantos são pais? Eu vou exemplificar o que é vontade para você entender. Eu tenho filhos. E alguns dos meus filhos, desde criança, pelas suas habilidades, a gente vai dando destino, a gente vai dando futuro. E o meu mais novinho, Ravé. Desde pequeno eu falo assim, meu filho, você vai ser médico. Ele olha para mim continua. Meu filho, você vai ser médico. Você vai ser um médico bom, vai ajudar pessoas. Você vai sarar pessoas, vai cuidar de crianças, vai ajudar velhinhos, pessoas doentes. Você vai curar e vai ser médico. Aí ele fala assim, pai, eu não vou ser médico. Meu Deus do céu. Não, meu filho, o médico é bom demais, você vai ser médico e tal. E eu tenho essa vontade a respeito dele. Aí um dia, irmãozinho, ele falou assim, pai, já sei o que é que eu vou ser. O que? Você é catador de lixo na rua. Sabe o que a gente descobre? Por mais que haja uma vontade muito grande no meu coração a respeito dele, há um momento em que ele escolherá o que ele quer fazer. Deus vira e fala assim para você, olha, eu tenho uma vontade para você. Ah, eu tenho. Como você chama, moça com neném? Bianca. Deus vive e fala assim, Bianca, se você soubesse o que eu tenho vontade sobre você. Ah, se você soubesse o que eu penso a respeito de você. Ah, igreja, casa da cidade, se vocês soubessem onde eu quero levar vocês. Mas a vontade de Deus não significa que você vai vivê-la. Por quê? Porque a única forma de você viver... A forma de viver a vontade é transformar a mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que você possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse texto nos leva a entender que há muita coisa que Deus precisa e que Deus vai fazer na sua vida, mas enquanto a sua mente não conceber isso, a medida de transformação, irmãos, transformação é dar a ela uma nova forma. Nenhuma forma é dada senão por uma forma. Pode descer da microfonia? Se descer da microfonia, tomar cuidado para não cair quando desce, mas é pequenininho. É pecado? Deus me livre de pecar nessa igreja. Pode descer? Queridos, nada transforma senão uma nova forma. De colocar na forma. Quando você assa um bolo, você pega a massa do bolo e você coloca a massa em uma? Depois o bolo assa, você tira o bolo da forma. O bolo tem a forma de quê? Da forma. Olha para o pastor. Depende quem fez o bolo, né? Olha para mim. Vocês estão sentados aqui nessa noite e a mente de vocês foi colocada em uma forma. Há mentalidades, há informações, há conceitos, há verdades, porque a verdade, irmãos, ela é o resultado da experiência. Eu viro para alguém e falo assim, olha, casamento é bom demais. Se ele tem uma experiência que o casamento é bom, ele vai dizer, mas casamento é bom mesmo, pastor. Mas se ele tem uma experiência, que o casamento é ruim, ele vai dizer assim, rapaz, vira essa boca para lá. Porque as verdades são estabelecidas pelas nossas experiências, pelos nossos experimentos. Há pessoas que quando olham para Deus, têm por Deus uma paixão muito grande, e às vezes isso é reflexo do pai que teve. Eu estou fazendo o pano de fundo da minha palavra Para você entender o que vai acontecer nesses dias Eu preciso que você mude a sua mente, irmãos você vai descobrir que há informações aí dentro, que há conceitos aí dentro, que foram inseridos em você quando você era bebê, quando você era adolescente, quando você era jovem, quando você era católico, quando você era espírita, quando você era solteiro. Há informações que estão dentro da sua cabeça e essas informações são suas verdades e nós conduzimos a nossa vida dentro da perspectiva daquilo que temos de verdade. Aí Deus vira e fala assim, você precisa mudar a sua mente transformar a sua mente, dar à sua mente uma nova forma, expandir a sua mente, para que a sua mente seja igual à mente de Deus. Quando a sua mente for igual à mente de Deus, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele para você. Aleluia! Eu vou fazer uma pergunta e não olhe para o lado, e nem levanta a mão, nem diga sim, nem não. Pensa comigo uma coisa. A sua vida hoje, a sua vida hoje É uma vida boa Cada um para si É uma vida perfeita É uma vida agradável Não, então você está fora da vontade de Deus Se nós fôssemos espíritas Ah, como eu queria que Paulo tivesse escrevido sobre o espiritismo Queria demais Não se escandaliza não, meu irmão O crente é bom para se escandalizar Queria demais, irmão. Nossa, queria demais. Eu venho aqui agora, bagunço tudo, não tem problema, eu vou nascer de novo, pastor. Para pagar o que eu fiz, eu volto no, 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 no couro de um cachorro. Paga rápido, porque cachorro vive pouco. Eu queria vir num couro de cachorro pequenininho, cachorro pequenininho vem de oito anos. Na outra, irmão, não tem jeito. A gente vive agora e erra agora. E acerta agora. É uma vez só. Deus tem uma vontade, você pode estar fora da vontade de Deus. Por quê? Porque sua vida não é boa, não é perfeita, não é grave. Mas por quê, pastor? Porque você tem a mentalidade adoecida. Você recebeu o reino, mas não recebeu a mentalidade do reino. Então, nesses três dias, eu quero que você permita que Deus molde a sua mente... Que Deus vire algumas chaves em você, que Deus transforme a sua forma de pensar, que você consiga conceber a, matem a matemática do reino, que você passe a aprender o que Deus pensa a seu respeito. Eu quero dizer algo para você, Deus não tem prazer na sua escassez, Deus não tem prazer na sua falta, Deus não tem prazer no seu aperto e Deus não te quer pobre. O Cristo morto promete vida. E vida abundante, irmãos. E aí eu viajo, porque muitas das vezes a gente olha para a nossa vida e a gente descobre que não há nem vida em nós que dirá abundante. A gente entrou no aspecto da existência. A gente optou por existir e abrir mão de viver. A gente é um, um, um esqueleto. Cheio de nervos, cheio de músculos cobertos por pele que anda por aí, que vai e vem. Mas vida abundante a gente não tem. Amor é só nas músicas. Alegria é só nos livros. Saúde é só nas fotografias do Instagram. Quando a gente põe a nossa cabeça no travesseiro, a gente se descobre extremamente infeliz. Extremamente doente. Extremamente falido. E Deus, nesses dias, vai mudar a sua mente. Eu posso ouvir um amém, queridos? Sim. Sabe, irmãos, muitos de nós, Deus vai nos sacudir durante esses dias. Eu tive um problema de coluna esses dias, e eu fui num quiropraxista. Quem já ouviu falar disso? Não é palavrão, é uma profissão, ok, queridos? E quando eu cheguei no quiropraxista, ela falou assim, vou pedir um exame do senhor. Eu falei, pois não, pode pedir um raio-x completo da sua coluna. Tá muito bem. Fiz o raio-x. Aí, irmãos, ela botou na televisãozinha lá, que a luzinha vem de fora. E ela mostrou quatro situações da coluna. Explicou as situações, uma situação boa, uma regular, uma ruim, uma muito ruim, cinco, uma péssima. Ela olhou e falou assim: Qual o senhor acha que está a sua? acho que está ruim, né? Olha, olhando assim, meio sem saber direito. ela começou a me explicar, irmão. No final, ela. E agora? Eu falo: Acho que a minha coluna está de péssima para muito péssima. Falou: Exatamente. Então você vai precisar fazer isso, isso e isso. Deus vai dizer algo para você nessa noite. Escuta o que ele vai dizer. Porque você vai precisar fazer algumas coisas. Quantos estão dispostos a fazer isso, queridos? A primeira coisa que eu quero provar para você nessa noite é que você não precisa ser convencido que você tem que ser pobre. Você precisa quebrar o preconceito da riqueza. Você precisa quebrar o preconceito da abundância. Você precisa parar de rejeitar a prosperidade. Você precisa caminhar do lado do crescimento, do avanço, do desenvolvimento você precisa parar de lamber suas feridas você precisa parar de pôr a culpa no seu passado. Você precisa parar de pôr a culpa nos seus pais. Você precisa parar de pôr a culpa nas suas oportunidades. E não permitir que essas coisas rejam a sua vida. Porque depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, nós não somos regidos pelas coisas desse mundo. O que nos rege são as coisas celestiais. É as coisas do reino. É a mentalidade de um Deus bom, poderoso, rico, abundantemente rico e abençoador. A primeira coisa que eu quero quebrar com você, nessa noite, é as suas pontes com a pobreza. Há pessoas, irmãos, que a pobreza é opcional. Elas não vislumbram perspectiva de mudança, de crescimento, de oportunidades. Elas são estagnadas na pobreza que herdaram do avô, que herdaram do pai, que herdam da comunidade, que herdam da sociedade, que herdam de um país corrupto e vivem sobre a herança da pobreza miserável da nação ou da família e deixam de viver sobre a herança da riqueza de Deus em Cristo Jesus. Agora, escute no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 13. Diz assim, vou correr. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi impressionante. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. E veio contra ela um grande rei e cercou-a. E levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre. Que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: Melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e suas palavras não foram ouvidas, as palavras do sábio devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor, do que o domínio entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porém, um só pecador destrói muitos bens. Quem é o homem que escreve essas palavras? O homem que escreve essas palavras ele é um político muito poderoso. O homem que escreve o texto que nós lemos não é qualquer pessoa, não é um leigo, não é um homem sem experiências. É um político muito poderoso. Ele é um rei que o seu reinado foi considerado um dos reinados de maior sucesso de toda a história de Israel. Após ele, só o seu pai, o, o rei Davi. Esse homem é um homem de muito poder, de muita autoridade. Ele certamente foi o homem mais rico da época. E esse homem escreve esse texto e ele diz assim, algo me, me impressionou muito nessa história. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que vai ser dito, para você entender onde eu quero chegar. Salomão e fala assim, olha no versículo 13, também vi essa sabedoria debaixo do sol, que para mim foi impressionante, chamou a minha atenção. O que ele viu? O que que Salomão viu? Salomão viu uma pequena cidade, que foi cercada por um governante muito poderoso, muito forte. E a intenção desse governante, quando cercou essa cidade, era de destruí-la. Era de destruir a cidade. Guarda isso, por favor. Essa é uma história profética, você vai entender porquê. Satanás, ele é chamado de principado. Porque Satanás trabalha com a intenção de destruir nações. Há uma autoridade espiritual maligna que ela é estabelecida de forma geográfica. E essa autoridade geográfica ela é correspondida na conformidade das estações ou dos tamanhos geográficos, assim como a política brasileira. Há principados sobre um país, há principados sobre estados, há principados sobre nações. E o diabo ele trabalha dioturnamente para destruir nações. Mas nós vamos descobrindo que nações são formadas por cidades, cidades são formadas por bairros bairros são formados por casas e casas são formadas por família Satanás trabalha continuamente para destruir nações quando a gente olha para a palavra de Deus nós descobrimos que Deus ama as nações há um projeto de Deus para as nações as nações nasceram no coração de Deus isso é muito nítido porque nós vamos falar agora sobre a bênção de Deus. A promessa que Deus dá para Abraão não foi para Abraão. Há pessoas que fazem a leitura de que quando Deus levanta Abraão, Deus abençoa Abraão, mas Deus não abençoa Abraão para que a bênção de Deus e Abraão fosse uma bênção em si mesma. Olha só o que diz o livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 16 ao 18. E disse, Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, Porquanto fizeste esta, esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei as tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está no, na praia do mar. E a tua descendência possuirá a porta dos inimigos. E em, e, a, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque obedeceste a minha voz. Quando Deus abençoa Abraão, Deus não abençoa Abraão para que Abraão tomasse posse da sua bênção. Deus abençoa Abraão para que a bênção de Abraão se estendesse às nações. Quando Deus dá a Abraão uma bênção, Deus não pensa em Abraão, Deus pensa nas nações. Deus vira e fala assim, olha Abraão, eu te abençoarei, porque em ti serão benditas o quê? Todas as nações na terra. Escute o que eu estou dizendo. Deus pensava nas nações. Deus não abençoou Abraão para que a bênção de Abraão fosse em si mesmo um fim, mas fosse um meio. Por isso é que quando a gente olha a história da Bíblia, a gente descobre por que o povo hebreu falhou. Porque o povo hebreu não entendeu o que Deus disse acerca de quando ele disse que abençoaria Abraão. E o povo hebreu passou a usufruir única e exclusivamente para si, da bênção que tinha dado tinha sido dada a Abraão, para ser distribuída às nações, Deus queria que em Abraão e em sua descendência, as nações fossem abençoadas, Deus escolheu Abraão, Abraão gerou Jacó, Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gera as doze tribos, das doze tribos nasce a nação, de repente aquela nação que era para ser um instrumento de bênção das nações, passa a ser uma consumidora, da bênção de Deus. E aí Deus pega as nações que eram para ser, a nação que era para ser abençoada por Abraão e bota o hebreu escravo daquele que devia participar da benção de Abraão. Já pensou nisso? O povo hebreu falhou. Deus diz para assim: não, 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 eu criei uma nação. Não é para que essa nação fosse abençoada. Eu criei uma nação para que as nações fossem por meio dela abençoada vocês trocaram, vocês não estão entendendo, não é para vocês receber o que eu estou dando e consumir o que eu estou dando, o que eu estou dando para vocês, é para que todas as nações sejam abençoadas, Deus estava pensando no Peru, Deus estava pensando no Japão, Deus estava pensando na Argentina Deus estava pensando no Brasil Deus estava pensando na Angola, Deus estava dizendo, eu vou colocar uma semente em um povo e esse povo vai tornar essa semente um celeiro e todas as nações serão benditas nesse povo mas esse povo falhou, irmão você vai entender o que eu estou dizendo no final esse povo falhou o povo hebreu falhou, queridos aí Deus vira e fala assim mas eu tenho outro plano o povo pode ter falhado, mas Deus não falha Deus falou, eu tenho outro plano, eu vou criar uma outra nação e eu não vou mais criar uma outra nação e não vou procurar mais um homem na terra para suscitar deste homem uma nação Deus olha no céu E ele olhou o seu filho E Deus não mais, suscita, não mais suscita uma nação De somente um homem Ele vira para o seu filho e fala Você vai ter que ir Você vai ter que criar uma nova nação Deus olha para o lado e fala Jesus, Yeshua A nação falhou eu preciso de uma outra nação. E a primeira coisa que Jesus faz, Jesus desce ali, queridos, na nação que havia falhado. E a primeira coisa que Jesus faz, ele começa a tentar corrigir a sua nação. Ele começa a falar sobre arrependimento, ele começa a falar sobre reino dos céus. E de repente, queridos, o povo começa a rir do Jesus. Jesus. as pessoas começam a esclarecer de Jesus, as pessoas começam a zombar de Jesus, a Bíblia diz que ele veio primeiro para o que eram seus, ele foi na intenção dizer, vocês estão fazendo errado, vocês estão praticando errado, não é assim que se faz, vocês estão com a consciência errada de quem são vocês, e aquela nação querido, começa a considerar as outras nações como cãos, como cachorros, Jesus pega sobre arrependimento. E essa nação vira e fala para Jesus: Ah, não, eles são cãos. Eles não têm direito a Deus. Se Jesus falar, ah, não. Vocês não entenderam. Aí ele começa, queridos. Ele se volta aos gentios. E ele começa a criar uma nova nação para abençoar as nações. Escute o que eu vou lhe ensinar nessa noite. Mas não é mais uma nação numa estrutura geográfica, é uma nação numa estrutura de consciência. E Deus vira e fala assim: Não, então eu vou começar aqui agora com 12 homens, uma nova nação, e essa nação será chamada eclésia, será chamada igreja, e essa nação nascerá do derramamento do meu sangue, essa nação será enviada como uma nova nação. E lá em 1 Pedro 2:9 diz assim: Mas vós sois a geração eleita sacerdócio real, nação santa Deus suscita na terra uma nova nação novamente uma nação que seja de um sacerdócio de realidade uma nação que seja santa e Deus vira e fala assim agora sim em vocês serão benditas todas as nações da terra porque Deus inclui a todos nós na terra, Jesus vem queridos com a missão de estabelecer um povo, não mais estabelecido por uma região geográfica, mas um povo de consciência, um povo que tem a mentalidade do céu, um povo que é uma nação, cujo rei dessa nação é Jesus Cristo de Nazaré. Oi, Escute o que eu vou lhe dizer. No livro de Mateus 28, diz assim, chegando-se Jesus, falhou-lhe dizendo, é-me dado todo o poder na céu, no Céu e na Terra, portanto, ide, Ide e fazer discípulos de todas as nações. Por que você está dizendo isso, pastor? Para você entender que nação, nações estão no coração de Deus. Jesus vira e fala assim: olha, agora vocês são uma nação santa. Não mais darei os selos do céu, não mais darei a outorga do reino dos céus para um para um produto geográfico, mas para um produto celestial, para um grupo de pessoas que serão considerados um povo, uma nação, sob uma diretriz, sob uma lei, sob uma reja. Nós somos essa nação, queridos. Deus nos deu, queridos, a missão que foi dada à primeira nação a mesma missão que foi dada a Abraão, ele deu à igreja, ele vira e fala assim, olha, ide por todas as nações, e discipula, e ensina, e muda a mentalidade das pessoas, vai de região em região, de nação em nação, e seja bênção, porque em nós os cristãos, é bendita agora, todas as nações da terra, agora escute o que eu vou lhe dizer, uma nação é formada de cidades, Satanás odeia cidades, ele coloca principados em cada cidade. A Bíblia diz que havia uma cidade e veio um grande rei poderoso para destruir essa cidade. No livro de Eclesiastes. Esse príncipe cria estratégias para destruir essa cidade. Mas ali havia um homem. E a sabedoria de um homem foi capaz de salvar a cidade. Deixa eu dizer uma coisa para você No versículo 15 de, Do 19 de Eclesiastes assim, Encontrou-se nela um sábio Pobre Que levou aquela cidade pela sua sabedoria Mas ninguém lembrava daquele pobre homem Satanás está na cidade Para destruir as cidades Quais são as estratégias? Drogas Como o diabo destrói uma cidade, queridos? Destruindo famílias se o diabo destrói famílias, as famílias destroem cidades, as cidades destrói estados, estados destroem a nação. Por isso é que a família tem que ser o alvo de um trabalho de uma igreja, porque um bairro com famílias fortes é um bairro próspero, é um bairro seguro, é um bairro de saúde, é um bairro de abundância, é um bairro de paz, é um bairro de prospera. A forma de Satanás destruir cidades não são trabalhando com guerras, é trabalhando em famílias. É trabalhando nas cidades, é trabalhando nas esquinas, é trabalhando nas, nas periferias, é trabalhando nos bares, é com a pedofilia, é com a prostituição, é com a corrupção, é com o adultério, é com vícios, é com bares, de repente a gente olha e vê uma cidade com um monte de problema, e Jesus lhe fala assim, não tem problema, se houver um homem sábio ali, ele salva aquela cidade, escute o que eu vou dizer, mas quando a gente olha a Bíblia, aquilo encabula Salomão, o Salomão se incomoda com aquilo, por quê? Porque o texto diz é assim, mas havia ali, encontrava-se ali um sábio pobre, opa, temos um problema, um sábio pobre, sabe queridos, Deus ama as cidades. Deus ama as nações. E a igreja continua sendo, você continua sendo, o sábio que salva a nação. Quando Deus planta uma igreja em uma cidade, essa cidade tem o objetivo de mudar o conceito espiritual, social e existencial, político, educacional daquela cidade. Uma igreja que não influenciam a cidade. Ela se torna uma igreja como a igreja de Coríntios. Uma igreja que é absorvida pela cidade. Agora, a Bíblia diz que há nessa cidade um homem que tem a solução para essa cidade. Mas qual é o problema do homem que tem a solução para a cidade? Que a cidade não vai ouvir esse homem. Porque o texto diz assim, versículo 15, vou ler mais atrás, o versículo... 14, houve naquela cidade, havia poucos homens, veio contra ela um grande rei e cercou e levantou contra ela baluartes. Encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria. Mas ninguém se lembrava daquele pobre homem. Versículo 17, as palavras do sábio devem ser em silêncio ouvida Versículo 16, então disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada. E as suas palavras não foram ouvidas. Sabe qual o problema de um sábio pobre? É porque ele pode ter o poder de resolver a todos os problemas da cidade. Mas se ele não tiver dinheiro para isso, ele não resolve. Quantos de nós, quantos de vocês já não tiveram uma ideia fantástica, mas não tinha dinheiro para isso. Quantos de vocês não sabem de um problema que pode ser resolvido? Você tem a solução para esse problema, mas você não tem dinheiro para isso. Às vezes você tem uma invenção tremenda. Deus abre a sua mentalidade, você olha um negócio, você fala, cara, eu, eu, eu achei uma solução para isso. Tremenda. Mas você não consegue criar a solução, porque você não tem dinheiro para isso. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu encontrei um homem essa semana. Dentro do, dos trabalhos que eu desenvolvo, eu presto consultoria para um grupo que faz investimentos em ideias. Esse cara inventou um negócio que vai revolucionar o mundo. Energia fotovoltaica é a energia produzida a partir da luz solar. Para o Brasil isso é muito, é pouco falado, porque nós usamos energia produzida das hidrelétricas, da contenção de, de água, a contenção de água gera força, a força gera energia. Mas nos países como a Alemanha, por exemplo, 75% da energia consumida vem da fotovoltaica e eles têm 35% a menos de luz solar que o Brasil. Esse cara inventou um negócio que ele dobra a produção de energia de qualquer placa fotovoltaica. Então se você tem uma placa que ela produz lá 1,5 kW de energia num dia, se você colocar o equipamento dele nessa placa, ela passa a produzir 3. Talvez vocês não estão concebendo o que eu estou dizendo. Esse cara inventou um negócio em que ele consegue dobrar a produção de energia da Alemanha da noite para o dia. Uma placa fotovoltaica custa 640 reais, uma placa. Da melhor que tem no Brasil hoje. O equipamento dele para aquela placa vai custar 70 reais. Ou seja, ele vai dizer assim, eu vou dizer para o pastor, eu vou dizer assim, pastor, só tem um carro que faz 20 quilômetros de gasolina, sim. Quanto custa o motor do seu carro? 1.500 reais, porque eu vou botar o um equipamento nele, que vai custar 150, ele vai dobrar a produção. Ele inventou, querido, mas ele nunca conseguiu colocar isso para funcionar. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para isso. Agora olhe para o pastor. Pastor, por que, que você está contando tudo isso? Eu preciso fazer você entender que Deus ama as nações e Deus ama as cidades. E quando Deus te plantou numa cidade, Deus te plantou em uma nação, Deus te plantou como um viés de sabedoria naquele lugar. E Deus te plantou naquele lugar para que você seja sal e para que você seja luz, eu quero dizer para você que as soluções dos problemas do Espírito Santo estão dentro de vocês, eu quero dizer para vocês que vocês são sábios que vão livrar a cidade do seu inimigo, vocês são as pessoas que têm as respostas para os problemas da cidade. Vocês são as pessoas que vão conseguir resolver o problema de corrupção, o problema de lavagem de dinheiro. Vocês são as pessoas que vão conseguir resolver o problema da economia da cidade. Vocês são as pessoas que vão conseguir resolver o problema das drogas, o problema do familiar, o problema do, do, da pedofilia, o problema do estupro, o problema do abuso sexual. A cidade está sendo atacada por um inimigo, mas Deus plantou homens e mulheres sábios ali dentro. Que serão a solução para a cidade. Deus colocou em você a ferramenta necessária para consertar as nações. Porque Deus ama as nações. E Deus te enviou para essa nação. Há em você poder suficiente para mudar a história de um país. Mas a sua sabedoria. Sem riqueza. Ninguém vai te ouvir, irmão. Deus não te quer Pobre. Vocês não estão entendendo nada. Deus tem um plano para te enriquecer. Salomão vira e fala assim, eu estou entendendo. Eu estou impressionado. Se esse sábio não fosse pobre, todo mundo ouviria ele. Por isso é que às vezes a gente não entende, irmãos. Que os nossos amigos muçulmanos são ricos. Os nossos amigos budistas são ricos. Os, o, a, os bruxos da cidade são ricos. Porque o diabo não teme, queridos. Essas etnias com dinheiro, o diabo teme, o crítico dinheiro. O diabo não tem problema com o político rico o diabo não tem problema com, os, com o, 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 o muçulmano rico ele não tem problema, ele tem problema com a igreja rica porque se há é uma igreja rica a cidade ouve a voz dessa igreja porque a cidade vai ouvir a voz dessa igreja porque essa igreja passa a ser um instrumento de transformação social de uma cidade Deus ama as nações, irmãos Deus nos deu as nações por herança o Brasil não é dos políticos, o Brasil não é dos partidos, o Brasil é da igreja, a cidade é da igreja, Deus deu para nós essa cidade, e Deus dá um comando a ela, Deus vira e fala assim, vai, faça discípulos de todas as nações, você sabe como é possível, irmãos, fazer discípulos das nações, dominando os instrumentos de formação cultural, Sabe como Deus quer que vocês sejam Discipuladores dessa cidade? Como? Vocês tendo as rádios da cidade Vocês tendo as escolas da cidade Vocês tendo um hospital na cidade vocês tendo uma casa de acolhimento dos idosos vocês tendo uma casa de acolhimento da, das, vocês tendo um trabalho infantil aqui de contraturno, com judô, com taekwondo com balé, com aula de, de informação, vocês tendo escola de música vocês tendo estruturas onde as pessoas virão e a mentalidade delas serão transformadas e elas serão discipuladas pela igreja mas por que, que a igreja não faz isso? porque a única forma da igreja ter voz é tendo recurso ai, doeu né? É o homem da cidade Nós somos uma igreja Que temos toda a resposta para a cidade Mas não conseguimos gerar a resposta para a cidade Porque somos pobres Deus não te quer pobre mãe. Aí você vira e fala assim Pastor, mas por que, que Deus não me quer pobre? Eu continuo pobre Nisei a Gênesis da minha palavra, dizendo que enquanto você não tiver a mentalidade de Deus, você não terá a chave do cofre de Deus. Eu quero fazer, para encerrar, seis ensinamentos sobre a mentalidade. Primeiro, Deus não nos abençoa pensando em nós, mas sempre pensando no outro. Deus não nos abençoa pensando em nós, mas sempre pensando no outro, Deus deu uma benção a Abraão e falou: Abraão, em ti serão benditas todas as nações na terra. O que eu estou dando para você não é para você, é para o outro. Aí, se eu pudesse falar uma hora, eu ia falar sobre isso aqui, por quê? Porque nós vivemos o amor na igreja, mas vivemos o amor na igreja na perspectiva do amor doente, que é o egoísmo que é o amor voltado para mim mesmo. E quando eu vivo a perspectiva do amor egoísta, eu descubro que qual que é o problema do amor egoísta? É que há tanto eu em mim mesmo que você não cabe. Enquanto você não aprender, e Deus não te dará nada para você, pensando em você, mas pensando no outro, você nunca vai ter a chave do cofre de Deus. A questão é, você está disposto a ser ponte ou você quer ser represa? Há pessoas que passam a vida inteira buscando a prosperidade de Deus. E Deus pergunta assim, para que você quer a prosperidade? A prosperidade só consta você nos planos de prosperidade, não consta mais ninguém. Deus não vai te dar nada daquilo que vai te afastar dele. Deixa eu dizer uma coisa para você, você vai se escandalizar com o que eu vou dizer. Mas toda bênção dada a você, que te tira de Deus, por mais que a bênção para você seja bênção, para Deus é inimigo dele. Há pessoas que têm coisas e que estão à busca de coisas, que aquelas coisas serão inimigas de Deus. Por quê? Porque é exatamente aquilo que vai te afastar de Deus. Muda a sua mente, meu filho. Deus não te dará nada pensando em você, sempre pensando nos outros, quando você disser assim, senhor eu estou pronto para ser ponte, eu sou aquele jogador senhor, do meio do campo, que eu sei distribuir, manda para cá que eu lanço, manda para cá que eu não vou sair catando para fazer gol não, manda para mim que chega, querido deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês estão a ponto de construir, estão chegando no momento de construir, eu quero dizer para você que Deus já deu toda a estrutura para construir esse lugar. Há todo o dinheiro para construir nesse lugar. Amém, queridos? Amém. Mas eu tenho uma outra notícia para dar. Vai ter que sair do seu bolso. Quando você entrar na concepção de que você tem que ser a resposta da oração de alguém você começa a entrar no nível de que Deus vai te abençoar. Segundo, a bênção de Deus nunca será em nós um fim e sempre um meio. A bênção de Deus nunca será em nós um fim e sempre um meio. Tudo que Deus está te dando tem uma proposta nisso, tem um propósito nisso. É um meio para que um fim maior seja alcançado. Quando Deus enriquece um homem A riqueza que Deus dá a esse homem É para um fim maior do que o próprio homem Há alguma coisa que Deus precisa fazer Com aquilo que Ele está te dando Não podemos encarar as riquezas de Deus para nós Como um fim em si mesmo Mas as riquezas de Deus para nós Deve ser um meio para um grande fim Quantos me entendem? Diga amém Mentalidade de Deus Terceira coisa que eu quero ensinar Devemos aprender a ser nós isso é muito difícil, irmão. E Jesus traz isso com, com habilidade cirúrgica no Pai Nosso. Vem aqui, filhão. Você. É uma matemática que nós temos dificuldade de fazer. Tu e eu. Quando tu e eu nos juntamos, somos nós. Vou fazer de novo. Porque ele não entendeu. Ele está aqui, mas não entendeu. Tu e eu. Quando tu e eu nos juntamos, somos? Nossa. Você vai descobrir que não é pai teu e pai meu. Não é pão teu e pão meu. A única forma... Pera, calma. A única forma que você precisa entender... Que se eu abro mão da obrigação de fazer com que tu e eu sejamos nós eu perco o direito de chamar o Pai de nosso. O Pai só é nosso. Se tu deixa de ser tu, e eu deixo de ser eu, e passamos a ser nós, se nós conseguimos ser nós, nós teremos o Pai nosso. E mais do que isso, nós teremos o pão nosso. Há um pão que Deus nos dá, mas Deus não dá para mim, Deus não dá para você, Deus só dará, se nós aprendermos a ser nós. Aleluia, Sente lá. se deixamos de ser nós e passamos a ser eu, não é pai meu irmãos, é pai nosso, é pai nosso, você vai descobrir que nenhum pão é dado por Deus para ser comido, todo pão é dado por Deus para ser partilhado, porque a finalidade do pão não é comer, a finalidade do pão é depender, é que eu dependa de um Deus, e que eu dependendo de um Deus, alguém pode depender de mim, porque qualquer pão que chegar para mim, não será pão meu, mas eu farei que seja o pão nosso. Ah. Vivemos em tempos em que somos eu, exemplo, descobri que vai ter uma entrevista de emprego, vaga para secretária o que, que eu faço? eu não faço para ninguém irmão, partilha vamos ser uma igreja do nós e deixar né, de ser uma igreja do eu para que nós possamos ter um pai para que nós possamos ter um pão precisamos resgatar a igreja do nós Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Quarta coisa: A riqueza sem sabedoria será jogada fora pela ignorância. Deus não abençoa o ignorante. A ignorância ela joga fora a riqueza. Tem muita gente sem o segundo grau. Não estou ofendendo, irmãos. Eu quero mudar sua mente. Tem muita gente, sem o segundo grau, que quer ser presidente da Petrobras. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Deus não dá nada daquilo que você não tem a capacidade de gerir. Deus não trabalha com a irresponsabilidade dos homens. Como assim, pastor? Tem pai que dá um carro para um filho de 17 anos. Você é o irresponsável. Não espera que Deus faça isso com você, porque Ele não fará. Nós precisamos sair do comodismo da ignorância, nós precisamos criar a ponte com os estudos, com a intelectualidade, com a capacidade de aprender, com a capacidade de renovar a mente. A única forma que tem de Jesus renovar a sua mente é você aperfeiçoar a sua mente por meio do conhecimento. Crente não precisa ser burro, crente tem que ser inteligente. Nós nos distanciamos da inteligência, da capacidade de expandir a mente. Queridos, riqueza sem sabedoria é jogada fora. Deus não dá riquezas para os ignorantes. Aprenda, aprenda, faça cursos, aperfeiçoe, leia mais, aprenda inglês, faça cursos onde você puder, expanda o seu conhecimento. Há pessoas que querem alcançar altos índices, queridos. De prosperidade, mergulhados na burrice, na tolice. Não sabe fazer uma conta de percentual. Não sabe ler um texto de uma coisa para você, queridos. Não se apegue à mentira de que não há oportunidade. Você pode, com 200 anos de idade, aprender todos os dias. Aprenda. Busque conhecimento. Busque o que está acontecendo. Há um mundo, irmãos, acontecendo agora. Nós estamos sentados aqui. Há milhares de oportunidades acontecendo agora, nesse exato momento. Mas por que eu não tenho acesso? Porque você é ampaçã, um porque você é uma acomodada, porque você é um ignorante, porque você quer conforto sem trabalho. Desculpa, pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você Se falar assim Pastor Cláudio vai vir ministrar aqui É 150 reais Para sentar para ouvir ele falar Você não paga Mas a, o mundo paga Irmãos, para ouvir um Gustavo Lima 250 Deus vira e fala para você Quais são suas prioridades As prioridades De um homem define seu destino Há homens que não vão comer o McDonald's esse fim de semana. Porque vão investir aquilo no estudo. Porque vão investir aquilo numa palestra. Porque vão investir aquilo no conhecimento. Porque vão comprar uma apostila. Porque vão aprender como é que se produz, como é que se faz. Porque vão falar inglês. Deus vai dizer para você, enquanto você buscar sabedoria, eu vou te acrescentar riquezas. Sabe, irmãos, há é muito crente esperando que Deus te dê uma ideia. Deus não dá ideia a idiotas. Desculpa, apóstolo. Por quê? Porque a ignorância impedirá você de colocar ela em prática. Deus não vai lhe dar uma ideia que você não tenha condições de operacionalizá-la. Por quê, pastor? Porque tu é preguiçoso. Porque você é arrogante, é incapaz de pedir ajuda. Porque você acha que aquela ideia vai te levar a ser um homem milionário. E Deus está dizendo, não é só para você. Escolha 20 pessoas dentro da igreja, que eu quero distribuir minhas riquezas. Há uma necessidade de mudança de mentalidade, irmãos. Eu estou impulsionado a contar um testemunho e vou contá-lo. Há um tempo atrás eu fui envolvido numa situação em que eu tinha duas opções, eu tinha a opção de esperar. Eu tinha a opção de esperar para solucionar um problema. Mas esperar para solucionar o problema talvez criaria, na perspectiva do rei, no um mau testemunho de um pastor. Porque eu sou gestor de problemas, irmão. Deixa eu, eu dizer uma coisa a vocês, eu amo problema. Oxi. você quer ver eu ficar feliz e a pessoa fala assim, estou com um problema eu falo assim, é uma oportunidade de eu ganhar dinheiro por quê? porque eu sei que problemas precisam de soluções e o meu Deus é um Deus que já colocou dentro de mim todas as soluções para cada problema que eu vou encontrar você já nasce dentro do seu DNA Com todas as soluções De todos os problemas que você vai encontrar Durante a toda a sua vida O problema é você ativar as soluções Porque há gatilhos que são criados Como o do medo, da insegurança, do pavor Do temor, do comodismo Eu olhei o um problema Eu falei, ah, a mulher morrendo é um problema Eu falei, não é um problema Espera, ele vai ser solucionado Calma Mas eu descobri, irmãos Que essa postura minha Poderia causar um mau testemunho A uma pessoa que precisava muito Receber de um cristão um testemunho Eu virei para Deus e falei Deus, eu vou tomar um prejuízo aqui agora De 30 mil reais Vou pagar essa conta, Jesus Irmãos, presta atenção O que é a mentalidade do reino Jesus, eu vou pagar essa conta Mas eu estou pagando Para que o teu nome não seja envergonhado porque o esposo dessa pessoa, ele precisa receber um testemunho. E não paguei murmurando, irmão. Não paguei chorando. Não paguei espelhando. É lógico que nos cinco primeiros minutos a gente fica indignado. Mas nos sexto minuto para frente a gente entende que quando um homem perde dinheiro, e ele está em Deus, ele descobre que quem perde dinheiro não perde nada. Meti a transferência aqui, tá, tá, mandei 30 mil. Alguns meses depois, numa negociação, eu ganhei um Corolla. Num negócio assim, num telefonema, eu ganhei um Corolla. Aí Jesus virou e falou assim, não te devo nada. Você pagou 30, estou te dando um carro que custa 3 vezes mais. Falei, oh Jesus. Mais que isso, ontem nós recebemos uma imagem dessa pessoa que eu zelei por ela, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador pelo testemunho de oh. 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 que foi <risos> dado. Aleluia. Não somos uma igreja para a cidade, se não mudamos a realidade da cidade. Uma igreja pobre mendiga ajuda da cidade uma igreja rica muda a cidade o que vocês querem ser? uma igreja na cidade ou uma igreja para a cidade? uma igreja na cidade mendiga ajuda uma igreja para a cidade enriquece a cidade deixa eu dizer uma coisa para você muito poderosa nessa, nessa noite já encerrando Deus não te quer pobre mas Deus não vai te dar nada daquilo que vai te tirar dele. O homem sábio tinha todas as soluções para a cidade, mas era pobre. Salomão vira assim, eu estou impressionado com isso. Como quem diz assim, como pode uma cidade não dar recurso para esse sábio? Sabe, queridos, eu preciso alinhar as minhas finanças aos propósitos de Deus. Para que as minhas finanças façam parte do propósito de Deus. Quando nós pegamos as nossas finanças e nós isolamos ela do propósito de Deus. Nós não alinhamos as nossas finanças com o propósito de Deus. As nossas finanças não se tornam um propósito de Deus. Deus tem uma proposta de te abençoar. Mas a grande pergunta é, o que você vai fazer com aquilo que Deus vai te dar? Você tá pronto? Se você pegar um jovem, que um jovem solteiro aí? Você é solteiro? Tem namorada? Não tem? Quantos anos você tem? 28 Não, você já tá falando de jovem, né, meu né? <risos> Ah, mas eu Pastor nunca te isso. falou isso, você tá, tá pra não né, legal? Vamos legal. falar a verdade aqui, que a verdade liberta. 28, né, meu filho? Tá bom, vou te dar uma oportunidade. Bom. Passa <risos> seu e-mail pras moças aí. Glória a Deus, não vou deixar. O que é isso? Tô trabalhando ainda com o céu. Com o céu? Eu tô, tô trabalhando com o céu. Ô, velho, é, rapaz. Se você tivesse 5 milhões de dólares, não estaria solteiro. Não estaria solteiro. No momento algum estaria solteiro. Com 5 bilhões? Quer dizer que o que vai te fazer ter uma mulher é ter dinheiro? Ah... Nesse mundo? Então, sua mulher vai fazer você gastar o dinheiro que você tem. Onde você trabalhar. estaria agora com 5 milhões de dólares? Sei. Mano. Hã? Difícil até de imaginar. Isso. <risos> exatamente por isso que você não tem se você dissesse assim eu estaria exatamente onde eu estou você teria 5 milhões de dólares entenderam? perguntei para ele onde você estaria se você tivesse 5 milhões de dólares não sei onde eu estaria É. provavelmente você não estaria aqui nós estamos pedindo a Deus que Deus nos dê coisas que nos tirará dele Deus não te quer pobre. Hoje você vai quebrar as pontes com a pobreza. Eu vou trazer uma outra palavra amanhã, mas eu quero dar uma palavra para você nessa noite. Deus precisa que os sábios que salvam a cidade tenham riqueza para isso. Deus vai dar a você algumas ideias, alguns projetos, alguns negócios, mas Deus dará com você duas coisas a mais. Deus lhe dará dinheiro para fazer isso, pra produzir, e sabedoria para ter o que você vai produzir. Salomão vira e fala assim, como pode uma cidade ter um sábio que tem todas as soluções? Mas o sábio tem um problema, ele é pobre. A nossa pobreza nos engessa. A nossa pobreza nos trava. A nossa pobreza nos diminui. Deus não te quer pobre. Por quê? Porque você é o sábio que tem a solução para a cidade. Nesses dias, irmãos, Deus vai desatar vocês em algumas coisas. Há coisas que ainda não foram reveladas. O céu tem recursos inesgotáveis, irmãos. não há pobreza na linguagem de Deus. Não há falta na linguagem de Deus. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.